0: Está escrito com o pastor Robson Menezes Seja bem-vindo mais uma vez ao seu programa Está Escrito Estamos começando aqui, se ajeita aí no carro, se ajeita no sofá, em casa, em qualquer lugar Para que você tenha momentos muito agradáveis aqui juntos Estudando a Bíblia, a Palavra do Senhor Meditando sempre naquilo que constrói a nossa espiritualidade, que constrói a nossa identidade e identificação com Jesus. E é um prazer imenso te receber aqui. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Robson Menezes, o apresentador aqui do programa Está Escrito, e tem um encontro diário com você, hein? Você que sintoniza aí a frequência da Rádio Novo Tempo, de qualquer lugar desse Brasil. Que Deus abençoe você. Se você também está aqui é, no podcast, do programa está escrito no Spotify, no Deezer Um abração para você, que Deus te dê agora muita alegria, muita paz Especialmente vindas da palavra do Senhor Nós estamos aqui já há algum tempo falando sobre as emoções Discutindo, e são tantas as emoções, não é mesmo? E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais para falar sobre a hipocrisia Emoções que são forçadas, manipuladas, já já a gente entra nesse tema. Antes eu quero fazer uma pergunta para você, você está ligado aqui comigo? Pense aí na resposta, você tem inimigos? Bom, se você pensou que sim, provavelmente esteja pensando em alguém que você não goste, ou que falou mal de você em alguma ocasião, ou até mesmo chegou ao ponto de fazer algo muito ruim para você ou para alguém que mora no seu coração. É isso mesmo? Quem são os inimigos que você pensou? Bom, se você não conseguiu pensar em ninguém, eu queria te lembrar que todos nós temos inimigos. É isso mesmo. Mesmo ou ainda que você não tenha consciência disso. A Bíblia fala que todos nós temos pelo menos três inimigos, o pecado, Satanás e a morte. Contra qualquer um destes, a luta sempre vai ser desequilibrada, porque nós estamos sozinhos contra forças, poderes que são muito superiores a nós. Bom, infelizmente, estes não são os únicos inimigos que nós temos. Às vezes, os inimigos vêm de onde a gente não espera. E é bom saber que, quem são os nossos inimigos, os nossos adversários, porque fica mais fácil a gente lidar com a situação, não é mesmo? É difícil demais você ter um inimigo disfarçado de amigo. Não é verdade? O problema é você ter que enfrentar a dissimulação, porque pessoas dissimuladas fazem grandes estragos. Bom, além do pecado, Satanás e a morte, a Bíblia conta que Jesus tinha alguns inimigos, pessoas que viam nele algum tipo de ameaça para os seus planos, os seus objetivos. Quando a gente analisa o contexto geográfico, histórico, especialmente cultural, geopolítico dos dias de Cristo, a gente percebe que o judaísmo ele tinha muitas facções, muitos grupos. Por exemplo, tinham os saduceus, que era, o alto, era um alto escalão econômico e político da Judéia. Você tinha os Zelotes, que era um movimento político judaico que queria expulsar os romanos do poder ali na geografia deles. Você também tinha os escribas, que eram os judeus que dominavam a arte da escrita e tinha uma função de copistas, de secretários, arquivistas, uma função religiosa também bastante significativa. E você tinha os fariseus, que era o grupo que se opunha aos saduceus e que tinha a responsabilidade de proteger a lei escrita e também a transmissão da lei oral a tradição dos dias de Cristo, especialmente a tradição religiosa. Os fariseus em muitas ocasiões, se apresentaram como os piores inimigos de Jesus. Mas por que, que eles eram os piores inimigos de Jesus? O que, que mais incomodava neles? O que, que Jesus enxergava que trazia um certo desconforto, uma situação ruim? Eu queria a Bíblia com você e nós vamos ler aqui Lucas 12, do verso 1 até o verso 2. Diz assim, Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acaltei-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. O problema que Jesus tinha com estes homens, os fariseus especificamente, era a hipocrisia. A palavra hipócrita no grego é a junção de duas palavras, hipo, que significa sob, de baixo, e crino, que significa julgamento ou juízo, literalmente significa subjulgando ou julgando de maneira inapropriada, o hipócrita é aquele que oferece uma resposta encenada, que não é real A melhor tradução para esta palavra seria Alguém agindo sob uma máscara, uma máscara Dissimuladamente, um hipócrita Então, seria alguém que finge Como se fosse um ator que está ali no teatro Ou na televisão, de maneira literal, interpretando Ou alguém que diz uma coisa, mas faz outra Isso de forma simbólica Portanto, o problema da, do hipócrita é a autenticidade. Não existe coerência entre o que ele acredita e o que ele pratica. Como existem pessoas que sofrem deste mal, há falta de coerência. A advertência que Jesus faz é contra a dissimulação, a hipocrisia. E aqui no verso 2 que a gente leu, a hipocrisia ela tem prazo de validade, a dissimulação tem prazo de validade. A verdade se sobressai a mentira, o que está escondido em algum momento será revelado. Mas não para aí, olha no verso 3, diz assim, Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. A mentira seduz, mas não se mantém, ela não se sustém. As mentiras contadas em segredo, preste atenção, se tornam verdades contadas em público. Terceira coisa, o verso 4 diz: Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. A mentira, ela também é limitada. Por quê? Ela faz estrago, mas não pode destruir completamente mais do que ser limitada, ela é limitante, quem age através da mentira, não consegue construir efeitos amplos e duradouros, portanto não escolha a hipocrisia, escolher a mentira, é escolher viver a vida ao avesso, não experimentar de fato, plenamente o que a gente pode viver, as emoções genuínas, verdadeiras, a hipocrisia, Nunca trará sentido verdadeiro. Como é que são as suas emoções? São genuínas? Você consegue viver verdadeiramente tudo aquilo que acredita, o seu discurso, a sua crença está ligada à sua prática, à sua ação. Que você entenda que a recomendação de Cristo, a diversão de Cristo, a advertência de Cristo, melhor dizendo, é... Nós precisamos ser autênticos, coerentes. Que você viva genuinamente, coerentemente as suas emoções. Vamos orar? Senhor, abençoa a nossa vida para que tudo que está dentro do nosso coração seja sincero, genuíno. E assim possamos transmitir a verdade através das nossas emoções, daquilo que somos e daquilo que fazemos também. Assim nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nosso programa está terminando. Quero deixar aqui um abraço para você, mas não se esqueça. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até mais.